0: So, moin, ihr Lieben. Oh, der Chris ist hier unser Dauergast. Moin, Chris. Ich begrüße euch ganz herzlich, Leute. Ich bin Lisa Ramuschkat. Für die, die mich noch nicht kennen und für die, die nicht wissen, was was macht die Alte jetzt hier. Splitted ist unser interaktives Interviewformat. Seit drei Saisons machen wir das jetzt schon. Also ihr solltet alle schon mal eingeschaltet haben. Und normalerweise habe ich hier immer Spieler aus der ersten Liga im Normalfall zu Gast. Und ähm, ich habe nochmal so zurückgedacht vorhin. Ich hatte schon zweimal jemanden, der nicht aktiv Fußball gespielt hat. Das war zum einen Sandro Schwarz, der war damals noch bei Mainz 05. Gutes Interview kann ich sehr empfehlen, hat Spaß gemacht. Und Stefan Kunz von der U21. Und heute werden wir, aller guten Dinge sind drei, mäßig jemanden weiteres in diese Reihe Einreihen, Reihe, Reihe, Reihe und zwar Jonas Boll, den Sportvorstand vom HSV und ich sehe auch schon, dass sie mir eine Anfrage geschickt haben. Vielen Dank Jungs, perfekt. Sofort. Jonas, ich begrüße dich. Hallo. Kannst du mich immer gut mit? hören? Ich ja. Yes. Perfekt. Das ist immer äh, die erste Bürde, die genommen werden muss. Mega professioneller Hintergrund.
1: Wo bist ja, du? Gut, ne? Ja, man Das ist heftig. Wo ist das? Ähm, logischerweise im Volksparkstadion, ähm, <lacht> haben wir es extra ähm, produzieren lassen, nur für diese Sendung. Nein, Für's,
0: für splitted Interviews, ja geil, hey, danke. Das ist, äh,
1: im, in meinem Büro. Ja, geil, gutes Büro. <lacht> wie geht's, also wie, geht's denn? Ja.
0: wie geht's dir denn? Wie ist aktuell äh, die Stimmung bei euch? Ich schätze, ganz okay, beim Blick auf die Tabelle zumindest.
1: Ähm, ja, mit... Äh, mit Abstand auf jeden Fall besser als vor, vor ein paar Wochen. Nee, grundsätzlich ähm, im ganzen Verein, insbesondere jetzt äh, seit, seit gut einem Jahr, wächst da wirklich was zusammen. Ähm, ist eine, eine, eine gute Gemeinschaft hier, sehr konstruktiv, auch kritisch. Aber man merkt, dass, dass hier dieser Wunsch beim HSV endlich mal an einem Strang zu ziehen, nicht ähm, mhm. immer nur ein Wunsch äh, bleibt, sondern dass die, dass die Menschen wirklich auch äh, antraten und ähm, versuchen Teil dazu beizutragen.
0: Du bist ein bisschen leise. Kriegen wir dich noch ein bisschen lauter vielleicht?
1: Ähm, mit den Kopfhörern? Ja.
0: Kannst du irgendwo am Rädchen drehen? Damit wir dich auch ganz besonders ja, gut, gut hören. Was? Ja, doch. Ja, Perfekt. Vielen Dank. Und du hast gerade schon gesagt, nach einem Jahr jetzt fast ist äh, der Wunsch da, nicht mehr nur ähm, an einem Strang zu ziehen, sondern es soll jetzt wirklich auch so werden. Wie ist es denn für dich jetzt gewesen? Du bist jetzt äh, noch nicht ganz ein Jahr da, glaube ich, wenn ich das nicht drauf habe. Wie bist du angekommen? Wie hast du dich eingelebt? Ist ja meine ja. Heimatstadt, by the way, also musst du musst jetzt aufpassen, was du sagst.
1: <lacht> ja, ich bin sogar, äh, bin sogar schon länger als ein Jahr da, das sind hm. fast 2, äh, Mai. Ähm, ich bin hier in der Situation ja reingekommen nach dem ersten verpassten Aufstieg, der nicht ganz einfach war und, ähm, wo vielleicht noch unterschiedliche äh, Strömungen und Meinungen da waren. Ähm, ja, ich, ich persönlich habe mich hier eigentlich ganz gut äh, aufgenommen gefühlt und ähm, habe den HSV natürlich auch vorher äh, immer beobachtet. Mhm. Hatte auch einen eigenen Bezug immer zur Stadt, also in der Stadt selber. Da habe ich mich vorher auch schon wohl gefühlt. Und, ja, äh, bewusst diese Entscheidung genommen, weil weil das eine sehr große Herausforderung ist und die ähm, versuchen wir jetzt gemeinsam zu meistern.
0: Ich hatte eine ganz interessante User-Frage im Vorfeld geschickt bekommen ähm, und zwar wie du denn bevor du zum HSV gekommen bist den HSV wahrgenommen hast und was das dann mit dir gemacht hat auf einmal in diesem Boot
1: zu sitzen. Ähm, ja, ich habe ihn unterschiedlich wahrgenommen, ne? weil ich Fußball ja auch schon länger verfolge, also Vielleicht ja. vor 10, 15 Jahren ähm, auch als, als Konkurrent zu, zu Bayer Leverkusen, wo ich vorher gewesen bin, ähm, in den letzten 10 bis 5 Jahren, ähm, ja schon sehr merkwürdig. Ne? Mit, mit, mit vielen Unstimmigkeiten, mhm. ähm, mit viel Trubel drumherum, ähm, ich glaube auch vielleicht mit vielen unglücklichen äh, Aktionen, nicht nur auf dem Spielfeld, sondern drumherum. Aber ähm, ja, er genießt eine hohe Aufmerksamkeit. Die zweitgrößte Stadt in Deutschland ist ein Traditionsverein. Und ähm, so etwas mit all seinen äh, Stärken und Schwächen hinzubekommen, das war eben irgendwie auch genau das Gegenteil zu dem, was ich vorher gemacht
0: habe. Du hast gerade gesagt, genießt eine hohe Aufmerksamkeit. Ist es denn immer so zu genießen, wenn man so eine, hohe Aufmerksamkeit kriegt. Man sagt ja auch ganz oft, äh, Hamburg ist so die heftige Medienstadt und da ist so das Potenzial auch ein ganz anderes, ähm, vielleicht mal in eine negative Schlagzeile äh, zu rutschen. Also würdest du sagen, genießt man die Aufmerksamkeit oder ist das auch manchmal eher hier für euch ein Klotz am Bein?
1: Also tendenziell ist es äh, schon eher sehr, sehr negativ. und äh, Ich finde auch nicht immer ganz richtig dargestellt, mhm. ähm, aber das können wir nicht immer beeinflussen. Es halt so. hat auch mit der Vergangenheit zu tun. Ich meinte, das ist auch nicht unbedingt immer auf, auf Medien bezogen, sondern mhm. viel eher auf, auf das Umfeld der, der Zuschauer, der Fans. Und da ist schon sehr, sehr viel Positives dabei. Natürlich gibt es immer welche, die, die, die sogenannten Trolle, wie ich gelernt habe, insbesondere in den sozialen <lacht> Netzwerken, die sich anonym irgendwie melden, aber das ist oft nur ein kleiner Bruchteil und der bekommt vielleicht etwas mehr Aufmerksamkeit, aber das, was auf der Straße passiert oder die Menschen, die ihr wahres Gesicht zeigen, ähm, die wissen schon genau, wie sie Dinge anerkennen und ähm, sind ja eben eher die Leidtragenden in den letzten Jahren gewesen und äh, vielmehr die treuen Seelen. Also Man muss das schon richtig einordnen können mhm. und ähm, das tun wir und äh, nicht, nicht immer äh, direkt hektisch werden, äh, wenn, wenn irgendeiner meint, man äh, muss wieder so tun oder muss versuchen, irgendwo einen Keil dazwischen zu treiben.
0: ja. Yeah. Du hast gerade ähm, ganz interessant gesagt, auch oder das Verglichen deine jetzige Zeit mit der vorigen äh, bei Bayer Leverkusen, meine, das ist, ist ja schon was ganz anderes jetzt. Könnte man, das äh, ist jetzt natürlich ein bisschen spitz formuliert von mir, aber äh, sagen, dass jetzt diese HSV-Aufgabe deine, deine härteste, deine schwierigste Aufgabe bis jetzt ist? Eben aufgrund auch dieser Aufmerksamkeit, aufgrund der negativen äh, Presse, mit der man ja doppelt zu kämpfen hat, die einen wahrscheinlich dann abhält auch mal von den Sachen, die äh, die wirklich die eigene Aufgabe sind.
1: Ähm, einerseits würde ich es mit Ja beantworten, andererseits bis, äh, mit, mit Nein, weil ähm, ich ja in, in Leverkusen auch Zeit gebraucht habe, Zeit bekommen habe, ähm, mich selber zu entwickeln. Ich war ja relativ jung, als ich da angefangen habe. Mhm. Und, ähm, das war ja alles damals noch nicht so absehbar und ähm, da bin ich Schritt für Schritt äh, in, in, in einer Entwicklung gegangen und das war ja zu dem Zeitpunkt dann immer schon eine Herausforderung. Ja. Ähm, ja, dann kam mal halt irgendwann der Punkt, wo ich, wo ich gemerkt habe, ähm, dass es vielleicht jetzt auch mal an der Zeit ist, was, was zu verändern, sich selbst vielleicht auch ein Stück zu verändern, aus der eigenen Komfortzone äh, rauszugehen. Und das war bestimmt nicht einfach, äh, weil Leverkusen ja auch immer ein besonderer Verein äh, für mich gewesen ist oder immer noch ist. Ähm, ja, aber, aber der Schritt jetzt mal zum Traditionsverein zu gehen, da wo ähm, eben nicht Kontinuität an der Tagesordnung ist, wo äh, finanziell ähm, es auch deutlich größere Probleme gibt, ja das auch mal kennenzulernen und sich dort eben mit allem, was man gelernt hat, im Positiven wie im Negativen, dann auch mit den Erfahrungen einbringen zu können. Das, das war das war eben der Reiz. Ja?
0: ja, und jetzt ist ja gerade ein aktuelles Thema, es ist auch mal ein bisschen unangenehm, sowas dann anzusprechen, aber ich bin schon interessiert daran, das Thema Aufsichtsrat ist ja jetzt groß durch die Presse gegangen, wo wir gerade bei diesen schwierigen Themen sind. Wie, wie nimmst du das Thema wahr? Wie geht ihr damit um?
1: Ja, am Rande. Also im Aufsichtsrat ist seit gut einem Jahr eine sehr konstruktive und gute Truppe zusammen, meiner Meinung nach. Mit denen macht es auch Spaß zu arbeiten. Ich glaube, dass der Aufsichtsrat aktuell auch gar nicht das Thema ist, sondern mehr das Präsidium. Da ist ja einer aus dem Aufsichtsrat ausgetreten. Ansonsten zu, zu Marcel Jansen habe ich einen sehr guten Draht. Also nicht nur ich, sondern eben hier, ich glaube, der Großteil der Geschäftsstelle und ja, das ist halt auch wieder so typisch ähm, äh, Schlagzeile mit Machtkampf und ich habe mal zu Beginn, als ich hier begonnen habe, gesagt, am Ende muss man sich die Frage stellen, ähm, äh, wer vom HSV profitiert und wer dem HSV was gibt ähm, und ich glaube, wenn man sich diese beiden Fragen stellt äh, und auch bezogen auf Personen, dann kann man relativ schnell beantworten, äh, wer sich hier mit einbringt und wer nicht und ansonsten machen wir hier auf der Geschäftsstelle im, im Fußball ähm, täglich unsere Arbeit. und äh, Das habe ich ja eben schon erwähnt, dass wir hier sehr gut zusammenarbeiten und dass ähm, das, was jetzt so dargestellt wird, äh, das kriegen wir natürlich mit. Wir wissen auch, was im Hintergrund passiert, aber das betrifft äh, uns aktuell eigentlich im Tagesgeschäft insbesondere bezogen auf die Mannschaft eher, eher weniger und hoffen natürlich, dass äh, da dementsprechend auch die richtigen Maßnahmen betroffen werden, dass die Mitglieder ähm, da auch transparent äh, informiert werden und äh, nicht immer über irgendwelche Spielchen äh, versucht werden zu täuschen.
0: Also und dieses ganze Thema, habe ich jetzt richtig rausgehört, wird jetzt auch von der Mannschaft quasi ferngehalten und beeinträchtigt die gar nicht. Ich hatte nochmal zurückgedacht, ähm, dass äh, glaube ich Martin Hanig sich mal geäußert hatte, dass es Damals die Situation schon die Mannschaft betroffen hat. Ist das. Ja,
1: die Situation war damals war, war, war anders, weil es ein Thema war, unmittelbar hier am Vorstand der, der AG und äh, vielleicht der ein oder andere sich auch versucht hat, immer wieder in den Fußball einzumischen. Ähm, seitdem sind die Aufgaben relativ klar geregelt und ähm, das versuchen wir eben auch von der Mannschaft wegzuhalten, dass sie sich eben auf Fußball konzentrieren kann. Den, den Eindruck habe ich, natürlich kannst du es nicht immer ganz verhindern, aber. Ähm, ich glaube nicht, dass das momentan die Mannschaft groß, groß beeinflusst. Ich hoffe natürlich, dass da jetzt auch Ruhe irgendwie einkehrt. Wie gesagt, wir haben sie hier aktuell in der AG, im Fußball und alles andere. Ja, sollte sich dann hoffentlich auch bald von allein.
0: Du hast auch gerade gesagt, so bei uns äh, arbeiten hier alle sehr gut zusammen und da wollte ich die Userfrage von dem Kollegen Niklas W4 einbinden. Äh, der hat nämlich ähm, das Thema Horst Rubisch äh, angesprochen und äh, der würde gerne wissen, wie die Zusammenarbeit da eigentlich abläuft. Und ich hatte noch einen ganz netten Artikel gelesen, in dem stand, ähm, dass der Ack hat im Nachwuchsleistungszentrum wie kein Zweiter. Vielleicht kannst du da nochmal das Ganze ein bisschen
1: ausführen. Ja, jeder, der Horst vielleicht noch äh, hat spielen sehen, der äh, kann sich das sehr gut vorstellen. Also er ist in der Tat einer, der, ähm, der keine halben Sachen macht, der wirklich ackert, der von morgens bis abends versucht, das Thema voranzutreiben. Der Austausch ist äh, super intensiv. Ähm, allein heute einmal wieder miteinander gesprochen. Ähm, und das ist eigentlich auch das, was hier fehlt und was ich mir aber auch gewünscht habe. Und ich glaube, was ihm auch gut tut, dass man äh, ja, die Ideen einbringt, Sachen vorantreibt, nicht so viel redet, sondern macht und cool. dafür, dafür brauchen wir ihn und ähm, ja, das ist sicherlich eine, eine enorme Verstärkung für uns hier.
0: Für, für den Nachwuchs, das war eine andere Frage auch, wie seid ihr denn im Nachwuchs gerade aufgestellt? Die Jungs äh, denken viel an die Zukunft offensichtlich, die hier zuschauen. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen ausholen.
1: Ähm, ja, von den Strukturen und der Infrastruktur äh, gut, äh, aber gut reicht nicht aus. Dieser Leistungsgedanke, der muss jetzt wenig wieder rein und das Personal äh, Horst, hier wieder reinzubringen. Parallel eben bei den Profis auch die Möglichkeiten zu schaffen, dass ähm, die Spieler die Chance haben, ähm, dort auch dann Fuß zu fassen. Ähm, aber dazu gehören halt auch immer mehrere Leute, insbesondere die Spieler dann selber, dass sie das nicht nur versprochen bekommen, sondern auch hart dafür kämpfen. Ähm, wie gesagt, Voraussetzungen sind da, aber es ist kein Selbstläufer und vor allen Dingen ist Nachwuchsarbeit auch nicht von heute auf morgen zu bewerten, sondern ein ein längerer Prozess. Und mhm. da, da arbeiten wir dran. Ja. Aber es ist schön zu sehen, dass zumindest jetzt mit, äh, mit Stefan Ambrosius, auch ein Spieler, den wir jetzt verlängert haben, und auch äh, Joscha Wagnumann, zwei Spieler sind, die äh, ja aus dem eigenen Nachwuchs kommen und die, die eben auch ihren festen Bestandteil haben. Mhm.
0: Hier hat gerade äh, der User Luca KVZ geschrieben, ganz cool. Äh, HSV und Kiel steigen zusammen auf. Hast du gestern äh, auch Kiel gegen Bayern geschaut? Ich wollte so eigentlich einsteigen. Hat mich dann deinen Hintergrund äh, abgelenkt, der heftige? Ja, nicht,
1: nicht, nicht komplett, weil ähm, wow. der Kiel Pokal diese, diese Runde oder diese Saison für uns ja keine Rolle mehr spielt. Ähm, ich habe dann mitbekommen, dass es, dass es äh, in eine heiße Schlussphase geht und dann eingeschaltet. Ich glaube, es ist interessant zu sehen, dass ähm, Kiel immer noch so ein bisschen aus der, der Underdog-Rolle auch in der zweiten Liga kommt, aber es ist für mich kein Zufall, denn dort wird seit seit Jahren sehr gute Arbeit gemacht, es ist ein zusammengewachsenes Umfeld und es ist ein Verein, der sich jetzt auch hat leisten können, Spieler wie Lee oder Serra ähm, nicht zu verkaufen und trotzdem nicht verlängern zu können, also eigentlich eine, eine Geld auf eine Geldeinnahme zu verzichten, um dann bewusst auch ähm, ein, ein sportliches Ziel in Angriff zu nehmen und deswegen ja, ist, ist Bayern immer noch eine andere Nummer. Mhm. Aber man hat gesehen, was, was, was Teamarbeit bewirken kann und dass die Ambitionen in Kiel sehr, sehr hoch gehangen sind. Das sollte, glaube ich, jetzt seit gestern auch jedem klar geworden sein.
0: Ja. Glaubst du, dass sie den Schwung jetzt auch mal mit in die Liga wieder nehmen? Gibt so ein Bayern-Sieg einfach mal einen heftigen Push? Ja,
1: also hundertprozentig. Ähm, schlimmer wäre natürlich gewesen, wenn sie irgendwie am Ende noch einen auf den Deckel bekommen hätten. Gerade nach 120 Minuten ähm, ja. Kampf. Aber man merkt, ihn, dass, man merkt ihn an, dass sie Selbstvertrauen haben, dass sie nie aufgeben. Ähm, ich würde ihnen persönlich mehr wünschen, dass er den Schwung im DFB-Pokal nehmen. Hm.
0: Ja, jetzt äh, geht wahrscheinlich alles bei denen. Und du hast gerade schon äh, verschiedene Transfers angesprochen. Das war jetzt äh, Thema Kiel. Und da würde ich gerne noch mal einhaken. Äh, Tolke hat äh, mich gefragt, ähm, was hast du vor, damit Simon Terodde auch in der ersten Liga knipst? Und grundsätzlich ist Simon natürlich auch ein super interessantes Thema für euch, ähm, weil sein Vertrag jetzt ausläuft und was hat er 16 Tore in 15 Spielen jetzt? Ist natürlich ein mega wichtiger Bestandteil des Teams,
1: finde ich jetzt ja, mal. Drauf. Genau, und das hast du sehr gut formuliert. Es geht um ein Team und nicht um Simon. Es gibt auch andere Spieler, die einen auslaufenden Vertrag haben und um äh, mit Simon darüber zu diskutieren, äh, wie er in der ersten Liga-Tore schießt, äh, müssen wir erstmal gemeinsam mit ihm die Hausaufgaben dafür machen. Äh, da ist eben noch einiges zu tun und äh, mir widerstrebt es, mich permanent zu Simon zu äußern. Denn äh, Simon kann nur erfolgreich sein aufgrund der guten Leistung der der Mannschaft, die ihn dann mit Wellen äh, mit versorgen vorne und ich glaube, das kann er auch sehr gut einschätzen. Deswegen hat er sich auch dafür entschieden, zum HSV zu wechseln. Und, äh, was alles in der Zukunft betreffende da angeht, ähm, das werden wir dann sehen, wenn, wenn es soweit ist. Und man sollte nicht immer äh, zu früh an morgen denken, sondern vielleicht erst mal, äh, die Hausaufgaben jetzt erledigen.
0: Ja, Die Hausaufgaben äh, haben mich jetzt interessiert. Was würdest du da definieren? Was, was sind eure Hausaufgaben, an denen ihr gerade sitzt?
1: die Spiele gewinnen. Das ist ganz, ganz wichtig, was das Tagesgeschäft angeht und ähm, sich eben von Woche zu Woche weiterzuentwickeln, sich nicht verrückt machen zu lassen, ähm, wenn vielleicht mal ein Ergebnis nicht stimmt, sondern das einzuschätzen, warum es nicht äh, gepasst hat, aber auch Siege korrekt zu bewerten und nicht direkt im Höhenflug ähm, ja, äh, irgendwie abzuheben, sondern das vernünftig einzuschätzen und genau das natürlich ähm, haben wir eine, eine kurz-, mittel- und langfristige Planung, auch was, was Spiele angeht, im Kopf. Aber ich glaube, nach draußen ist es immer sehr, sehr wichtig, dass man nach 15 von 34 gespielt Spielen immer noch weiß, dass man einen langen Weg zu gehen hat.
0: Ja, definitiv. Gut gesagt. <lacht> ähm, und wenn wir jetzt schon bei Einzelpersonalen sind, die du nicht gerne heraushebst, wie du gerade gesagt hast, ich versuche es jetzt trotzdem noch mal, eine äh, ganz interessante Personalie, mit der du auch persönlich äh, verbandelt bist, ist Kai Havertz, natürlich aus der Leverkusen-Zeit. Und wenn ich das richtig recherchiert habe, ähm, kennt ihr euch auch schon aus, aus noch, also der Zeit, in der er noch in der Jugend war. Ähm, wie, wie beobachtest du ihn aktuell? Inwiefern hast du ihn noch im Auge?
1: Ja, man verfolgt, glaube ich, den Werdegang äh, eines jeden Spielers, zu dem man einen persönlichen Bezug hat, der dann irgendwann äh, den nächsten Schritt gemacht hat. Ja kann mich noch sehr gut erinnern, als Kai zum ersten Gespräch nach Leverkusen kam, als ganz junger mhm. Kerl und ähm, auch an die Zeit, als wir äh, ihm die Perspektive aufgezeigt haben, für die Profis zu spielen, die Verträge mit ihm gemacht haben. Und, ähm, ja Natürlich verfolgt man das äh, sehr intensiv und ich habe registriert, dass er eigentlich sehr schnell äh, dort Fuß gefasst hat, dass er ein Stück zurückgeworfen wurde durch, durch die ähm, Covid-Erkrankung und ähm, bin aber überzeugt, dass, dass er sich jetzt auch wieder durchsetzen wird, weil er einfach eine unglaubliche Qualität hat. Ein super Typ ist, ein sehr professioneller Typ ist und ähm, klar ist die Aufmerksamkeit vielleicht dort auch etwas größer, aber ich bin immer der Meinung, dass sich Qualität durchsetzen wird und ähm, da mache ich mir vielleicht
0: keine Gedanken. Du hast gerade gesagt, dass äh, man äh, schon früh oder dass ihr ihm schon früh die Perspektive Profi aufgezeigt habt, hat man bei ihm auch schon voll früh erkannt, dass er so ein Riesentalent ist?
1: Ja, also dass er ein Talent ist, äh, schon in jungen Jahren, aber auch er hatte im Teenageralter dann eine Phase, die nicht ganz so einfach war, die wird ihm im Nachhinein aber geholfen haben. Man, mhm. Ich glaube es ist äh, hilfreich, wenn einer nicht nur von Talent gesegnet ist, sondern wenn er, wenn er schon früh lernt, auch gegen Widerstände anzukämpfen und ähm, das, hat, äh, das hat Kai ähm, getan und Kai hat zudem ein sehr, sehr gutes Elternhaus, die ihn äh, vernünftig da begleiten und ein äh, gutes Management auch. Und, äh, spätestens dann seit seiner B-Jugendzeit, wo er als äh, Führungsspieler zur Meisterschaft vorangegangen ist, äh, dann, äh, haben wir dann ihm aufgezeigt, wie wir mit dem, mit dem Plan und äh, hatten mit Robert Schmidt dort äh, zu dem Zeitpunkt einen Trainer, der auch Ähnliches in ihm gesehen hat und große große Freude hatte mit solchen Spielern zu arbeiten und das ist ja dann immer das andere Paar der Schuhe. Man kann einerseits was sagen, aufzeigen, andererseits muss es halt umgesetzt werden. Mhm. Da gehören dann in erster Linie immer der Trainer und der Spieler selber dazu, dass das auch funktioniert und das war eben schön zu sehen, dass es sehr früh geklappt hat, dass er in seiner Persönlichkeit trotzdem die Zeit hatte, weiter zu reifen, auch unter schwierigen Umständen seine Schule fertig zu machen. Diese, diese Thematik auch abzuschließen. Ja, dass es jetzt äh, so gekommen ist, äh, dass da natürlich dann noch große Summen am Ende dahinter stehen. Ähm, das ist auch irgendwie schön zu sehen, dass man sich damals was gedacht hat und ähm, durch diese Arbeit äh, ja. dem Verein auch etwas, äh, etwas gegeben hat, äh, was ihm jetzt hilft, in dieser Phase auch äh, weiter sportlich erfolgreich zu sein.
0: Gerade hat jemand geschrieben, es jetzt zum HSV, wahrscheinlich.
1: Er ist auf jeden Fall jederzeit eingeladen, wenn äh, Zuschauer wieder willkommen sind. Hatte zumindest äh, jetzt vor gut einem Jahr äh, die Gelegenheit, hier im Volkspark zu spielen mit der Nationalmannschaft.
0: Ähm, und du hattest gerade schon angesprochen, dass er jetzt durch die Covid-Erkrankung ein bisschen zurückgeworfen wurde. Aber grundsätzlich ist er ja, wird er gehandelt in den Medien, sage ich jetzt mal so, als jemand, der gerade ein Problem hat, in der Premier League irgendwie Fuß zu fassen. Mhm sagst du, stimmt nicht, lass uns da durchlaufen. Das kann, kann
1: ich jetzt so nicht beurteilen, weil ich mit ihm auch nicht täglich im Austausch bin, weil ich nicht weiß, was der Trainer von ihm verlangt, aber das ist ja eben da das, womit er jetzt umgehen muss, dass die Aufmerksamkeit größer ist und wenn du nicht spielst oder die Spiele mhm. nicht stimmen, dass dann eben einfach in der Gesellschaft schneller Kritik aufkommt, aber das wird er meistern und es betrifft ihn ja aktuell, glaube ich, nicht alleine, sondern die ganze Mannschaft liefert nicht unbedingt die Ergebnisse, ähm, zumindest äh, im, im letzten Spiel hat er äh, jetzt wieder ein Tor erzielen können. Die Mannschaft hat gewonnen. Ich drücke ihm und Chelsea äh, natürlich die Daumen, dass sie auch in der Meisterschaft jetzt äh, Anschluss, Anschluss hat.
0: Ja, na gut, wir drücken ihm die Daumen. Ja. Ähm, ich habe noch ein paar letzte äh, Userfragen. Dabei waren auch welche, die ich so noch nie bekommen habe und ganz interessant fand. Und zwar wollten Alex Kuhl und Maxi King wissen, ähm, was du für Tipps, hättest für ambitionierte Studenten, um im Fußball-Business Fuß zu fassen. Wir haben sonst immer nur, die, also immer nur die Athleten und jetzt haben wir eben jemanden mal von der Business-Seite auch. Sehr interessant ist, dass das die Jungs interessiert.
1: Ja, also die, die Faustregel gibt es natürlich nicht. Ich glaube, zumindest habe ich so begonnen, dass ich mir für nichts zu schade war und immer versucht habe, jede mögliche Chance, die irgendwie Verbindung hat, aufzusaugen. Das war natürlich in erster Linie im Jugendfußball, ähm, ob dann als Praktikant, ob vielleicht als, als Trainer, ob als äh, Volontär. Ähm, und äh, ich stelle das fest, dass es immer mehr äh, junge Menschen gibt, die dazu bereit sind, aber dass es natürlich auch viele gibt, die ähm, direkt glauben, sie können irgendwie oben einsteigen. Mhm. Also, das funktioniert halt nicht. Das ist ähnlich wie, ähm, wie in vielen anderen Bereichen. Man, man muss erstmal anfangen mit, mit harter Arbeit, viel Zeit investieren, ohne dass man etwas dafür bekommt. Und, ähm, ja Die Augen und Ohren offen halten und vielleicht dann auch mutig mal durch eine Tür gehen, äh, ohne zu wissen, was dahinter kommt. Und, ähm, dann ist das Schöne eben am Fußball, dass vielleicht alles noch nicht zu 100 Prozent so definiert ist in diesem Business. und wie ähm, hat mal, mir hat mal einer gesagt, am Ende ist im Fußball für jeden Platz, aber ähm, man, man muss einiges dafür tun und sicherlich auch ein bisschen Glück dabei haben, zur rechten Zeit. Hm,
0: Alright, haben die Jungs hoffentlich mitgeschrieben. Vielen Dank auf jeden Fall. Ja, also ähm,
1: die Studenten schreibt man ja immer mit. Ne? <lacht>
0: ähm, was ich auch noch gut fand, war von Fabian92. Wo siehst du, lieber Jonas, den HSV in fünf Jahren?
1: Ja, ah, Das ist so eine typische, typische HSV-Frage. Ähm ja, Ich hoffe, dass wir dann deutlich stabiler sind von allem, was die Finanzen angeht, was natürlich äh, vielleicht dann auch äh, sportliche Situationen angeht äh, in, in einer höheren Liga. Ähm, aber auch das äh, Wir leben jetzt äh, im, im Hier und Jetzt. Wir haben einen langfristigen Plan, aber jetzt wieder Prognosen rauszuhauen, was in fünf Jahren ist, das wird uns definitiv nicht helfen. Wichtig ist, dass jeder diese Ziele und diese Ambitionen hat, alles dafür zu tun. Und dann ähm, sind die Chancen auch höher, dass der Erfolg kommt. Aber Träumereien und äh, Prognosen, um irgendwelche Leute wieder äh, zu blenden oder ähm, hier Populismus ähm, zu machen, da halte ich nicht für von Und das tut im HSV auch nicht gut.
0: Hast du denn für dich persönlich vielleicht einen fünf Es wurde jetzt auch noch mal was äh, von Rom äh, ge gemunkelt. Oder äh, ich hatte mir auch noch überlegt, äh, vielleicht talking about Kai Havertz, vielleicht könnte ja auch die Premier League was für dich sein, im, im Misslin stil style Spielt sowas für dich in der Zukunftsplanung eine Rolle?
1: Ähm, ausschließen will ich das nicht unbedingt, nachdem ich äh, eigentlich gedacht habe, dass ich mein Leben lang in, in, in Leverkusen bleibe und dann festgestellt ja, habe, dass es äh, dann doch anders kommt. Ähm, ich fühle mich hier mehr als wohl und ähm, ich habe nicht für diesen Karriereplan, auch wenn mir das oft nachgesagt wird. Mhm. Äh, aber ich glaube, das zeigt es jetzt auch, wenn man von einem Champions-League-Club in die zweite Liga geht, dass mich eigentlich mehr die Herausforderung reizt und vielleicht... Ähm, auch etwas, was schwieriger ist, anzupacken und, ähm, und nicht in einem gesicherten Umfeld in der Komfortzone zu bleiben. Was das für die Zukunft bedeutet, äh, weiß ich nicht. Aber ich bin nicht der Typ, der ähm, alles stehen und liegen lässt und von heute auf morgen. Und deswegen war meine Entscheidung auch relativ früh klar, äh, hier in Hamburg zu bleiben, sofern es eben gewünscht ist. Und, ähm, ja, ich habe äh, damals... Ähm, Gedacht, ich bleibe äh, ein Leben lang in Leverkusen. Es waren zumindest über 15 Jahre. Und, ähm, ja, wenn ich jetzt einfach mal so in die Zukunft denke, ähm, wäre es eben schön, wenn, es vielleicht ansatzweise hier in Hamburg auch in die Richtung geht. Und es wird auch bedeuten, dass wir hier gemeinsam Erfolg haben.
0: Cool. Ja, ich drücke auf jeden Fall die Daumen auf, äh, auf ein gutes äh, Ende der Saison für euch. Vielen Dank für deine Zeit, Jonas. Hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte auch für die User, für die Fans hier das eine oder andere beantworten. Und wünsche dir noch eine schöne Restwoche.
1: Danke, das wünsche ich auch.
0: Bis bald. Ciao. Ciao. So, Leute, das war Jonas Bold. Vielen Dank nochmal an der Stelle. Vielen Dank an den HSV. Wie immer wird dieses Interview natürlich hier hochgeladen und als Podcast zur Verfügung gestellt. Wer es noch nicht weiß, checkt den Splitted Podcast. Da gibt es noch ganz viele andere Folgen. Wie gesagt, die meisten sind mit den Spielern, nicht mit Funktionären. Ich hoffe, ihr seid äh, weiterhin gesund. Haltet durch und äh, checkt mal den Podcast und lasst ein kleines Like da. Ich bin dieser Ramoschkart. Bis ganz bald. Chris, liebe Grüße, in am Start. Macht's gut. Ciao, ciao.